0: Bienvenido a Freaks and Founders, el proyecto que te acerca al mundo de las startups. Cada jueves tienes una cita con los emprendedores y las figuras más destacadas del ecosistema startupero español. Suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter y conviértete en un auténtico freak.
1: Buenas a todos, freaks. Un jueves más al podcast de Freaks and Founders. Hoy nos acompaña Víctor Navarro, principal de Yellow Fan. Víctor, eh, no sé si lo sabes, pero en Freaks and Founders la carta de presentación es hacer un pitch de 60 segundos de tu startup, en tu caso será de fan así que cuando quieras un pitch de 60 segundos y te conocemos más. Venga,
0: um, Yellow es un fondo early stage, invertimos en fundadores en Europa, más o menos en España, Francia un 60% y el resto, en el resto de Europa. Invertimos tickets de hasta un millón de euros y somos un equipo distinto al resto de fondos porque unimos dos cosas eh, que creemos que son muy claves y que en acción son muy potentes que es la parte de fundador con Oscar y Sasha, que son dos, las dos personas que fundaron y escalaron el globo a lo que es hoy en día y con Adam Lasry, que es una persona que lleva invirtiendo en Europa unos 7-8 años con un fondo que se, llamaba, que se llama Atómico Uh -huh. y una de las personas que hizo deals como Chopin Talent, Sorare, Lime y por tanto se conoce bien lo que es esto.
1: Y nada, esto es hielo Joder, qué cheta os vais. <risa> pues let's go. Buen equipo. Vale, pues como siempre, sigue, podemos empezar hablando un poco de, tu bueno, de tus estudios, vale. de cómo empezaste. Vamos por orden cronológico, entonces tú, ¿qué estudiaste, Víctor? Yo estudio En SAD. ¿Y sí. qué tal la experiencia de estudiar en SAD?
0: Muy bien, yo lo, de verdad que lo recomiendo. Eh. Y va con un poco de dudas, pero o sea, la única diferencia que creo que hay con el resto es que te empujan mucho a ver cosas distintas. Es decir, uh -huh. te hacen muchas charlas de lo que es consultoría, ok, pero también realmente de, mira, el mundo startup es esto.
1: ¿Esto por parte de la universidad o más de los estudiantes que forman asociaciones? De todo,
0: de, de, todo. de todo. O sea, hay bastantes asociaciones, supongo que como en todas, ¿no? Pero hay muchas asociaciones y cada uno hace su foco pero los profes también te animan a probar cosas un poco distintas. Ah, pues
1: esto es puta madre que los profesores también te animen a esto, porque en la pública, sí. si no es por parte de los estudiantes, ya. ahí te quedas estudiando
0: macroeconomía y ya está. Y, y realmente es no es un tema de... Yo cuando, antes de entrar pensaba que era un tema por el tamaño de clases. Pensaba, en algunas como la UAB, en las que salen 500 alumnos por, por clase, pues ya es complicado que el profe se involucre, ayude a los alumnos y tal. Y realmente, ¿sabes? Son como cinco promociones de 80 cada uno. Sí. También somos uh -huh. unos borregos. Y, y aún así te, te, te hacen muy buen coaching, creo. Joder. ¿Y eras de
2: buen estudiante,
0: buenas notas o ibas de raskis? No, yo, yo creo que era... Tú raskis. Yo, raskis. yo era un average plus o algo así. Yo creo que es entre el premails. Hostia, average plus es, sí. es sí, el sí. típico que pones en el cv no, no quieres poner la media, average plus. con upper class. Nada. Que nunca sabes qué significa. No, no pero yo la puesto y no sé ni qué significa. Eh. Claro,
2: claro. Estamos ahí jugándola entre el 7 y el 8. Entonces, tú,
0: tú en la
1: universidad, ¿cómo hiciste para diferenciarte como estudiante? Porque...
0: No, no no resaltaba, ¿eh? o sea, no, no me diferenciaba, no era de los mejores estudiantes, ni de los que más hablaban clase. Uh -huh. ¿Y te fuiste de intercambio? Sí, me fui, a, me fui a Vancouver y ahí de hecho fue donde decidí que quería hacer BC. ¿Sí? Porque o sea, yo creo que la única diferencia entre Vancouver y el resto de intercambios es que en Vancouver no hay fiesta. Entonces, eh, o haces deporte, que en, en mi que caso... Vas a tomar por saco, ¿eh, Vancouver? Sí, sí. La, ah, pero me hay gente, frío, me dicho que... hay
1: gente, rollo, ¿por qué no hay fiesta?
0: No sé, o sea, la uni es muy grande, pero Hace como en los Estados Unidos. Sí, pero la gente va ahí a su bola, o sea, la gente es súper egoísta e individual y cada uno tiene sus cosas fuera de la uni y vas, haces tus clases, tu deporte y te vas. Hostia,
3: me han dicho que corres mucho.
0: Ahí, de hecho, era donde mejor en forma estaba de correr, ahí, ahí Vancouver, porque no había nada más que hacer.
3: A
1: ver.
2: O sea, fue un poco random la experiencia, entonces, si te vas de Erasmus, no hay farra, hace frío...
0: Hice tal. mucho deporte, eh, sí. aprendí un montón y descubrí Venture y... ¿Cómo lo descubriste? Porque, a ver, las típicas asignaturas de las que menos se trabajan siempre son entrepreneurship y estas. Y... Hemos, hemos hecho la misma. No es ningún secreto. Eh, eh, entrepreneurship, ethics, eh, no la típica. Buena, values, hay muchos que hacen values. Pero, en Estados Unidos los es values. Luego una que se llama sí. Living a Good Life. <risa> y ahí sí, es, es fiesta. Sí. Ahí. Sí, sí, y sí, había sí. una que era entrepreneurship and finance. dije, mira. Y yo en ese momento quería entrar en investment banking, pero no sabía muy bien qué era, ¿eh? pero quería aprender qué era. Y ahí había un profesor que era un Business Angel y en cada clase nos traía un fundador en el que él había invertido y el fundador picheaba y el Business Angel, que era el profe, decía por qué había invertido. Y hostia, qué guay esta, esta faena en la que puedes cada día conocer a gente que hace cosas uh -huh. y tan distinta, tan generalista, pero hostia, tienes acceso a gente muy top. Igual y... que la pumpeo. ¿no?
1: <risa> Entonces, eh, ¿tú cómo iniciaste en el mundo de BIS y entraste...? ¿Hiciste algunas prácticas cuando, acaba, cuando volviste del intercambio? De hecho, estaba en
0: Vancouver y o sea, en esa de haces como el tercer año de intercambio y el cuarto son prácticas. No, mitad del cuarto prácticas y mitad del cuarto sí. intercambio. Y yo tenía que buscar prácticas cuando estaba allí y dije, voy a buscar BC." Y lo típico de ¿eh? LinkedIn, la plataforma de la UNI, que no sirve para nada en <risa> nuestro caso. Pero en LinkedIn había eh, Galdana, abrir una posición de, de un inter como analista para 8 o 9 meses. Y dije, mira, no sabía muy bien qué era, en la web lo vi, pregunté a ese profesor y me dijo, no, no, esta gente es muy buena, eh, son bastante curiosos por estar en España porque invierten casi todo en el Estados Unidos y en Asia y aún así están en España y, y apliqué y, y ya está.
2: ¿Y el proceso cómo fue? Porque
0: quizás eh, cuando aplicaste tú no,
2: no había tanta demanda como hay ahora o, se, o seguía habiendo... No, o sea, era
0: trabajo. la primera vez que hacían ese programa y ¿verdad? eso jugó Bien. a mí, O sea, jugó mucho a favor porque el proceso fue literalmente una entrevista de 30 minutos sobre lo que hacía en Canadá y no, no, a ver. <risa> y, a ver <risa> y luego y luego, no, y luego una hora, pero esa hora cero técnica, cero vale, casos. O sea, la típica de fit, parte fit. 100%. Es que al final, creo que en el 99% de casos que entras como una lista o, o inter... Es un tema de cultural fit sí. no, no es rocket science Cualquier persona, yo creo que podríamos decir nosotros ahora de internet de cualquier carrera ¿No? Bueno, bueno no, no, <risa> no, 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 no No ingenierías, no mates, vale, no físicas sí.
2: Pero estoy de acuerdo que Primer trabajo nadie está preparado Ni tiene los conocimientos
0: Es una motivación, es motivación ganas sí, y sí. actitud sí. Yo creo que no, sí. Al final
3: si sí, te mola lo que hace O sea, lo que trata la empresa o sea, lo que...
0: sí, y sí, y si llegas Y te ves un poco perdido, si te gusta el tema Vas a gas para aprender y poder ponerte un poco al día. Yo creo que esto uh -huh. y, y
2: Galdana, para la gente que quizás no conoce, es un fondo de fondos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un fondo de
0: fondos? Es, es un punto. O sea, en el BC Fondos Startups, hay como, yo me lo imagino como siempre con tres capas. Una que es la gente que pone dinero en los fondos, uh -huh. como por ejemplo, Galdana pone dinero en un fondo que se me y colla luego pone ese dinero en las compañías, en las startups. Vale. Entonces, Galdana no invierte directamente en compañías, sino que lo hace en los fondos que luego hacen compañías. Vale. Y fue en, como en esas tres capas donde, estando en la primera, fue una oportunidad increíble para tener acceso y ver A todo. cómo funciona cada, cada fondo. O sea, y, tú analiza,
3: analizabas fondos, ¿no?
0: No. Y esto es algo curioso que hice la misma pregunta en la, en la entrevista. Y... Y, eh, y uno de ellos me dijo: A ver, tú ya sabes ¿no? quiénes son los mejores, los 15 mejores fondos del mundo. No. Y... no. Era muy friki, dije sí. Y me dice: Ah, pues mira, no hay, no hay análisis. O sea, si los 15 fondos mejores del mundo son estos, nuestro trabajo es primero conseguir, conseguir que te dejen invertir esos fondos uh -huh. y, y luego ir, a, ir dando reports a los LPs y, y contándoles.
1: Conseguir todo. que te dejen invertir los fondos, o sea. Exacto. O sea, entrar como limited
0: partner. Como inversor
1: en el fondo. Exacto. O sea, los mejores
0: fondos no hacen fundraising. Los claro, mejores claro. fondos dicen a qué inversores invertir, o sea, a qué inversores le dejan invertir no, o, o y no. se no, claro, las. O sea, final, los buenos
2: VCs abren la puerta o no abren o no la, puerta. la puerta.
0: Y de hecho, los mejores...
1: Al final es dinero, ¿no? Porque... ¿Quieres algunos sí, algunos no? Dar más tienen, postaco, tío, Porque te interesa claro.
2: más tener dinero de gente que te puede ayudar y darte más. A no los VCs no. también. O sea, no, a, la, no, a la startup lo entiendo
1: yo no, De no, hecho, a los VCs business
0: es un tema de, funda de fundación. como ejemplo, se ya hace años que solo acepta dinero de fundaciones, endowments, por eso, en de en presión, plan, pero también es un poco
1: Es como estatus. ¿no?
0: Status, ¿sí?
2: claro, claro. O sea, no, no es lo, lo mismo que te ponga dinero el típico ricachón nuevo rico, que no, quizás no te da tan renombre que te ponga <risa> dinero, yo que sé, en eh, una universidad. Un tema de valores
0: también. ¿Qué prefieres? Al final. Aquí hay un dilema, ¿no? ¿Quién es el cliente del fondo? ¿El inversor vale. o la startup? ¿Pero tú a quién quieres hacer más rico todavía? ¿A los que te dan dinero que es un tipo en Arabia Saudí que no hace nada? ¿O Hospital especialmente al Hospital al Santanderdeu? Entonces
1: tú trabajando en fondo de fondos has dicho que, por, por ejemplo, mirabas los portfolios de estos fondos ¿O como, ¿Un poco tu día a día en fondo de fondos cuál era? Sí, el
0: día o a sea, A ver, en Galdana hay como cuatro socios y luego hay cuatro directores y siempre hay uno o dos interest que van rotando vale. eh, Esa posición es... En ese momento era... Ahora creo que era que distinto, pero piensa que ellos invierten en como 50 fondos y esos 50 fondos invierten en 100 compañías cada fondo. ¿Vale? Ellos no tenían no tipo ningún control. sobre las compañías. Bueno, tenían tenía mucho control, a ver no, a ver no, inversor no, inversor no, 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 había una base de datos en la que sacar mucha punta. Uh -huh. Y entonces lo que hicimos fue montar esa base de datos con todas las compañías. vale Además, Galdana tiene que invertir sí o sí, por, uh -huh. porque es mandato, en, directamente en una de esas compañías. O sea, vale. que nada, ¿Por quiero... obligación de quién? Porque es el... La, la tesis del fondo es vale. 80% en fondos y luego un 20% directamente en una de las compañías del fondo. Vale. Vale. ¿De es ese decir, fondo? De cualquiera de sus fondos. Vale. Vale. Y, y fue la parte que más me gustó, sin duda. ¿Y decir, ¿y de, ¿y algún,
2: ¿Alguna guay que sabiasteis o sea, de, de, de invertir en uno de esos fondos,
0: no me acuerdo porque se ha invertido como unas 20, pero había compañías muy grandes que salieron a la bolsa por más de 30 billones.
3: nombres, se puede. <risa>
0: no, no, te mentiría, ¿eh? porque había tantas que no, no me acuerdo. Entonces, ahí currando en Galdana te diste validaste que lo de la idea que se le había metido la cabeza en
1: Vancouver de currar en BC, igual es lo que más te mola, ahí te diste cuenta que,
0: que ahí me di cuenta te molaba. Sí, 100%. Sí. Que la parte de la compañía era
2: la mejor. O sea, que te uh -huh. molaba la parte baja del funnel. Exacto. Entonces, ahí es
1: donde se mira los
2: 8 o 9 meses en Galdana. Exacto. Espera, que nos hemos saltado una parte que nos mola muchísimo. Uno de nuestros objetivos es traer <risa> a Dizek Ah, hostia, claro.
0: <risa> Vendrá seguro.
2: <risa> vale. No lo tenemos tan claro, pero... Eh, el, eh, ¿Cómo es
0: trabajar con él? O sea, nosotros lo tenemos como... Está metido ahí. Es el capo. Sí, sí, es un tipo encantador y, y al final lo que ha hecho tiene muchísimo mérito es das, o sea, para mí lo que más mérito tiene Didac es que el, creó el Venture Capital un poco o lo trajo de Estados Unidos aquí, pero ¿Ah, sí? fue con él y seis o siete personas más que empezaron a hacer Venture en España, antes no esto era un desierto en venture y Didac fue una de esas seis personas junto a Marcel Raffart y Javier Rubio que son dos de las otras personas que están en Galdana y claro, es un equipo que se juntan Tres uh -huh. de las personas que iniciaron el venture en España con una persona que se llama Roque que operativ operativamente es de los mejores y ese cuadrado funciona muy bien y es el éxito de Caldana Y entonces,
2: eh, por, por, por saber, sí. eh, eh, nace el venture gracias a ellos, pero ellos son eh, personas que habían hecho un éxito habían sí. a, a, venían con, sí. con millones detrás porque si no, siempre dicen que para montar un fondo de fondos o no, metes
0: tu pasta o nadie te pone dinero. No, de hecho... Bueno, a ver... Ahora nos cuentan. De hecho, o sea, Caldana, eh, cuando, cuando nace, esto lo montan Marcel Rafar con Didac, con Javier Rubio y con Roque, pero Marcel y Javier se conocen porque habían hecho, yo creo, unos primeros exits de... Grandes en España que fueron consultores llamadas Diamond, Diamond, Diamond Clusters que vendieron, creo que en 1999, que de ahí sale mucha gente como sí. Fran Soriano y eso es un el grupo, exacto, también sale, sí. sale de ahí. Sí. Y ellos lo que hacen con, con ese dinero es montar Nauta. Hostia, Entonces, 2000, hostia, entre, 2000, ¿sí no? entre 2000 y 2005 montan la gestora y los tres primeros fondos de Nauta que son los que invierten uh -huh. en Social Points y Privalia. O sea, Marcelo y Javier <risa> estaban en el consejo de los dos primeros exits grandes que hubo en España.
1: Joder. Uh
0: -huh. Y con eso se hicieron un nombre a todo el mundo, porque claro, claro. eran los primeros éxitos del país y ellos, eh, ellos dos estaban en los dos. Claro. Y después de Nauta, estuvieron como 7-8 años, eh, fueron a montar Galdana. Vale, vale, vale. Y ves?
3: volviendo un poquito más a ti, sí. ¿cómo llegas acá?
0: Sacaban las prácticas de, de Galdana yo les digo, yo me quiero quedar. Eh, realmente mejor que no haberme quedado porque realmente no había trabajo para otra persona. O sea, es un trabajo muy relacional y muy de analista. Y es difícil crecer. Y, y creo que lo mejor es rotación. Por eso lo hacen. Uh -huh. ¿eh? Pues yo conocía a Jaime Novoa. Porque en la universidad. Eh, cuando tenía que hacer trabajos de business plan. Siempre escribía. Eh, ayúdame con esto. Tengo esto. Y realmente Jaime es un crack. ¿Cómo
1: lo y, conocías? De Twitter. No, bueno, le escribí
0: por Twitter. De, Está haciendo el trabajo de final de grado. Me encantaría. Jaime Novoa en ese momento. Estaba en K. K. Estaba. Acabando de invertir el primer fondo. Y levantando el segundo. Vale. Que era un fondo de 80 millones. Y... Mm. Y, y justo cuando yo escribí a Jaime, que yo estaba en cuarto de carrera, me dice, luego después de hacer todos los mails por el trabajo, le dije, oye, se me acaban las prácticas en Galdana, si en K surge alguna oportunidad me encantaría. Y al cabo de tres o cuatro meses me escribió y me dijo, oye, vamos a abrir un proceso porque queremos contratar a alguien en Barcelona. Y yo pensé, alguien en Barcelona, van a querer a alguien grande, con mucha experiencia, <risa> y empezamos a hablar con ellos, eh, me llevé muy bien con todos… Al final, es lo que decía al principio, ¿no? La curiosidad por las empresas y tech y las personas, creo que es lo que te hace estar en BC. Y... ¿Y, y, tú,
3: ¿y tú, tu
2: curiosidad por tech? Venía... No, no, no es una pregunta que, que sí, no, sí. No, nos la han hecho a todos en algún proceso de, vale, eh, dominas de tech, veniendo de ADE, ya te digo yo claro, que, claro que no. Tech,
0: o sea, creo que el concepto de tech, no sé programar, eh, me encantaría programar de una vez. Eh, creo que estudiar ingeniería te da algo que los que nos sí. en ingeniería mm -hmm. no tenemos? Sí. 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 <risa> sí. Un grado de ingeniería. Sí, sí. Un título. No. Exacto. Y, y la curiosidad por tech era porque veía que las compañías que más me flipaban se les llamaba tech que eran Uber, Airbnb. A mí me flipaba ver una compañía como Airbnb que de la nada no existía un mercado de, de, de compartir habitaciones, no existía un mercado de, de Uber, de compartir coche. Y, y pues esta gente está creando un mercado que esto es. A ver, y no todo esto visto. con y no un soporte visto. tecnológico
3: detrás. Sí. No. Es
1: pues que las TEC al final son las que más innovan igual y las que más molan así visto. Sí, 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 fuera. pero me refería
2: más de. En plan, te tiene que molar el TEC, pero ¿hasta qué punto? ¿Tienes que ser un crack en inteligencia artificial? ¿Tienes que ser un crack en
0: blockchain? No, tienes que ser un curioso de curiosidad. Sí, curiosidad en cuanto a quiero entender qué sectores, cómo funciona este sector y luego otro sector y bueno, no, ten, no, no tengo FOMO porque estoy perdiéndome ese sector. Tienes que ser capaz de tener mucha curiosidad para muchos sectores a la vez. Y de entender por qué estas compañías crecen tan rápido. A mí me, me flipaba esto. Vale, vale. Coño, claro. crecen tan rápido. Final, pero nada técnico, técnico. Crean un mercado
3: de, de donde no había somos.
0: Sí, está. Es curioso. ¿Y Entonces, en K estuviste cuánto tiempo? En K estuve casi dos años y medio. Fueron clavados eh, con la pandemia. De hecho, empezó en, empezó en, empecé en remoto desde Barcelona. Y conociendo el equipo, iba como dos o tres veces a Madrid por semana. Hostia. y Dos o tres días por semana ah, a Madrid. Bueno. Y claro, aún
1: así te comes bastantes
0: horas de Sí. Ave. sí. De hecho, Ove. cuando acabé de K, conté los viajes de AVE y me salían como 92. En, <risa> en los <meses> y, medio. <risa> y Y muy bien, la, la experiencia de K, increíble. ¿Cuán, ¿Cuánta gente hay en K? O unas 20 y pico, ¿no? En total sí, pero porque es una gestora. O sea, vale. Hay fondos que son fondos que trabajan con otras gestoras, como Galdana trabaja con Altamar. Uh -huh. Y K es una gestora que se llama Canoar. Vale. Y Canoar tiene Keifand, Leadwind, vale. un fondo de fondos también. Uh -huh. Y. y y ¿Y ¿Tú en qué personas. fondo estabas? Yo estaba en el segundo fondo que justo acababan de levantar, que era un fondo de restage para hacer tickets de 0 a 2 millones. Uh -huh. Y en ese, ticket, en ese fondo hicimos unas 35 o 40 compañías, justo con esos dos años y medio.
2: ¿Y alguna que puedas
0: mencionar? Sí, sí, sí. Claro. Ahí se invirtió en Avacum, que es una compañía aquí de Barcelona. Uh -huh. eh, en ese fondo hay una compañía que se llama TLDB, que también va muy bien. Sí. Uh -huh. eh, hay una compañía que se llama LUMO, pero una compañía que se llama... Muy
2: crack el de LUMO, tío. Sí.
0: Eh,
2: ¿Cómo se llama de, de apellido? Car Miquel Llobet y Dani Carmona. Carmona, un crack. Sí, sí. La historia de estos los, los, vamos, es a los vamos a traer al, sí, sí. al podcast, fue ah, pues muy crack. Sí. Estuve en una charla con Jaime Nova, sí. también estaba Jorge Blanco ah, sí, y, sí. y, vino, y vino. Pues muy guay. ¿Y uh, sí. hay algún éxito de estas o aún no? Que el segundo fondo no,
0: porque... Aún no, es muy temprano. El primer fondo es tan factorial, exótica, bueno. urbanitae, que son compañías que, que van a ir muy bien y ya van muy bien.
1: ¿Y en Cafan en cómo funcionaba? O sea, había había equipo por diferente etapa de startup, ¿O yo
0: el listé sí. hecho etapas más avanzadas o era por inversión. En todos los fondos hay como el equipo de inversión y el equipo de operaciones. Vale, en Cavia, dentro del equipo de inversión, unos 12. ¿Qué hacen esos 12? Buscan compañías, analizan las compañías y llevan el proceso de invertir en la compañía, es decir, ¿Vale? te mando una propuesta de inversión, uh -huh. cierro el proceso vale. y luego la cuarta parte que es portfolio support, ¿no? el vale. trabajo contigo para tus dudas que tengas, vale. lo que te puede ayudar. O sea que la startup
2: te dice tú tío, no sé cómo hacer growth en este sentido
0: tal, me podéis dar
2: una mano o me podéis con conectar con alguien Exacto. y estáis vosotros
0: ahí. Y Exacto. la parte de
2: operating, ¿no?
0: La parte de operating del fondo es la contabilidad del fondo, vale. legal de fondos. ¿Tú eso no, nada? no, no no tengo ni idea de cómo. funciona. Y tocando un poco también la industria
1: VC, que creo que es interesante para que nuestra audiencia, aparte de startups, también conozca del otro...
0: <risa> ha subido,
1: ¿eh? La, la, la audiencia... <risa> del otro bando del... Bueno, ¿cómo sería? ¿El barco? ¿El mar? Bueno, yo, yo qué sé. <risa> 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 eh, Entonces, ¿por qué, ¿por qué hay VCs? O sea, ¿qué es el, el mundo del VC? ¿Por o sea, qué el, hay
0: VCs? ¿Dónde hay el pain y qué soluciona el venture capital? ¿Startup <risa> venture capital? <risa> <risa> <O> sea, <risa> De hecho, el nombre de venture Capital viene de Adventure Capital. No sé si lo sabéis, pero... Adventure, Adventure. Adventure Capital porque viene de cuando en Estados Unidos salían los barcos a cazar ballenas. <risa> eh, había gente que pagaba estas expediciones. Y la mayoría <risa> de barcos morían. Porque esas ballenas, las ballenas se los comían. Pero el y... paralelismo, exacto. No, no, eh. Pero los barcos que volvían les hacían claro, súper ricos. Y, sí, no y nadie financiaba estos barcos porque tenían mucho riesgo. El venture capital de hoy, o, o sea, la reina mismo. católica... ¡Claro que no! Colón, la Colón. La Colón. La Colón es en, empezó el venture Mira, capital. Es aquí. la primera impresora de España. <ríe> y el venture es lo mismo, financias compañías que tienen mucho riesgo, porque los bancos no financian por ese riesgo, pero también que tienen retornos muy altos.
1: En España entró hace poco, como has dicho, bueno, hace relativamente el 2000. Con... Vale, con Galana viene a ser... No, Nauta... No, Nauta, Nauta, vale, Nauta Inverready...
0: Vale. Y en cambio en Estados Unidos ya llevaba tiempo atrás, ¿no? Sí, no pues, mucho, ¿eh? En el 75... Entre el 70 sí, vale. y el 80
1: empieza a salir todo. Y antes, como de, como las startups, yo empresas, yo que sé, un Apple en su momento, cómo... ¿Cómo cojones salía, rollo? ¿Alguien metía no, pasta? ¿Apel es con, de.? Apple es
0: Venture
1: Capital? Sí, Apple es Venture Capital, vale. vale, Sí, sí, sí. Pero, Pero el, claro, las, las empresas, entonces, en ese momento, si no tenías contactos, alguien que te diera pasta, no
3: el fer, había. el ferrocarril de...
0: De... de Estados Unidos, ¿sabes? Como claro, claro, o sea, eso es, al final <risa> es son inversiones, inversiones mucho más grandes, ya, eh, eh, otro, otro rollo, otra estructura de capital. Vale, no, no, no nos vayamos del. del, de del, ferrocarriles. Ferrocarriles. del ferrocarril, el ferrocarril, el ferrocarril,
2: Vamos a seguir un poco el tal. Vale. <risa> eh, como dices, Venture Capital nace para financiar compañías. Financiar esta riesgo. adventure y que el retorno sea la hostia de alguna, porque Exacto. muchas mueren por el camino. Sí. Genial. Entonces, eh, más o menos, para que, o sea, estos fondos re, eh, recopilan dinero de, de otros inversores que han diversificado su portfolio metiendo pasta en Exacto. el venture capital. Justo. Vale.
3: vale.
2: ¿Qué, qué? ¿Qué curro hay para levantar? O sea, estos fondos que mucha gente dice, hemos levantado un fondo. No es tan oh, fácil como decirlo. No. Y, bueno, <risa> y aquí ya podemos empezar a entrar en qué es Yellow y cómo sí. es levantar un fondo.
0: Sí, a ver, eh, al final los fondos los puedes levantar de cualquier persona o institución que tenga dinero mm. eh, y quiera invertir en Venture Capital. Eh, hay, así levantas un fondo, ¿no? De, normalmente, la gente que invierte muchas cosas, entre un 5 y un 20% de lo que invierten, lo invierten en fondos de Venture Capital. Mm -hmm. eh, Tú puedes levantar dinero de Empresas que quieren invertir en tecnología, puedes levantar dinero de el ICO, que es la, una organización pública, del FEI, que es lo mismo pero en Europa, el Fondo Europeo de Inversiones, creo, uh -huh. y no, no le cogí dinero. <risa> y de gente que también que ha hecho mucho dinero y quiere seguir apostando por tecnología, que es un poco lo que queremos hacer en Yellow, que gente que aparte de dinero también te puede traer aprendizajes Conocimiento y
3: buscáis sí. founders con exits grandes sí. o sea, yo lo he levantado
0: y de... está levantando de fundadores de familias con relaciones en compañías y empresariales en, en el sur de Europa y al ser un tamaño relativamente pequeño se puede hacer bien
1: pues con los esto. contactos de tu teléfono ahora deben ser la, la polla no, no? Pues sí. <risa> vale pero creo que nos estamos
2: saltando a la parte más divertida que es qué hace Víctor Navarro de la mano de Oscar <ríe> y Sasha,
0: fundadores de Globo, o sea... Sí, eh... sí, 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 sí. Eh, despierta. Sí, eh, yo conozco, los conocí, los conocimos como hace casi un año, porque un amigo en común a eh, me dijo que ellos estaban pensando de crear un nuevo fondo, pero no sabían muy bien ni qué estrategia de hacerlo ni cómo hacerlo, y estaban hablando con mucha gente para que les diese su opinión. Y yo escribí a Oscar, no, no le conocía, y le escribí de la nada. Y a, a su mail de Globo ya está.
3: arroba Globo. Con muchas probabilidades
0: de ese mail en la bandeja durante años. 100%. Era un mail eh, que había pasado un fin de semana redactándolo y tal. Hostia. Y, y me respondió y al No estaba de... el chat GPT. No estaba. el fin de semana. Y nada, y a partir de ahí empezamos a hablar. Eh, ¿Qué le decías en ese mail? El asunto era... Hola, ¿quieres eh... ser mi amigo? No, era como... <risa> Urgente. A <risa> new busy fan from Barcelona to Europe o algo así. Vale, o sea, ya le dabas ahí el punto de FOMO, ¿no? Eh, sí, a ver de... qué, qué,
2: sí. qué puede haber aquí, ¿vale? Sí. Y dentro, que le contabas? "Hola, soy Víctor...
0: Le decía lo que estaba haciendo, le decía quién era, le decía lo que creía que no funcionaba bien en el sur de Europa desde el lado de, inversor, de inversores y, y la oportunidad que creo que tenemos en el sur de Europa. Y eso también coincidió muy bien lo que, lo que pensaba él y... Pero entonces
1: la idea de levantar el Yellowfan yellow venía de... O sea, no, me, no me he enterado si has, has sido, fue tuya
0: al escribirle no, mail, no no, Y él estaba hablando hablamos... con mucha gente. vale y, y de hecho esto al final ha acabado ocurriendo con, también con Adam. Eh, solo con Oscar, Sasha y yo, pues ha sido algo diferente. Eh, yo tengo 3-4 años de experiencia invirtiendo, pero no la de una persona que lleva 10 años invirtiendo en Europa. Y si no, y no podríamos hacer un fondo para invertir en toda Europa. Y Adam entra también en el proceso con, uh -huh. a la vez. Vamos hablando los cuatro ya desde el principio.
1: Entonces, Oscar, Pierre, ahora está
0: centrado en Globo y también está en YellowFan, qué, qué, sí.
1: qué, ¿qué posición tiene ahora? En, no, en ellos Globo.
0: siguen operando en Globo vale. y dedican una gran parte de su tiempo también al, al fondo. Al final, eh, de hecho, es algo que, ven, que creemos que tiene mucho potencial. ¿no? Esto no es un fondo de exfundadores, esto es un fondo de active builders, de gente sí, claro. que está operando y que hoy tiene los problemas uh -huh. que tú hoy vas a tener. No tuvieron uh -huh. los pro problemas de montar algo hace 40 años, es bastante distinto. Has metido pasta en el fondo. Sí, sí. <ríe> Se puede decir. ¿Cuánto? No, porque todavía estamos, ah, vale. no, estamos en ello. No, yo digo tuya. ¿eh?
3: Si me haces un Bizum...
0: Lo...
2: <ríe> guay, guay, guay. Vale. Eh, ¿Y cómo es esa transición de decir, hostia, eh, tengo una, que, o sea, es la gran oportunidad de tu vida para poder empezar algo que, por lo que tengo entendido, poder escalar en bici es muy difícil por el mero hecho de que los que están arriba meten mucha pasta. Entonces, tienes la oportunidad de estar con dos de los mayores fundadores de España, sí. en un equipo súper pequeño, donde vas a tener capacidad de decisión muy grande y, conocer, y tener la oportunidad de conocer uh -huh. gente súper, súper relevante en el sector. Entonces, ahí, te ganas de esto y le vas a Jaime o a, o a quien sea
0: de k y y dices, yo, eh, oh, tengo esto. Sí, fue, fue un bastante parecido a esto, ¿eh? y de hecho, fue, recuerdo unos meses de, o sea, de muchas noches, rrr, dándole la cabeza, porque realmente él la, lo mejor de acá son la gente que trabaja allí, es gente realmente buenas personas y con un talento increíble. Y es lo que más he hecho de menos, trabajar con Pablo, con Mar, con Arrola, con Jaime. Este, era lo mejor. Y, y de hecho, muchos de ellos dijeron, tío, no, no, no hay color, eh, es una oportunidad increíble, no lo dudes, yo si fuese tú lo haría. Y cuando Hostia, una persona te dice... Que la esto, toca,
2: te dice esto. Sí un trabajo eh, es muy difícil. me querían echar y al final fue... <risa> <risa> por <risa> fin. Sí, muy bueno, muy bueno.
0: <risa> Vete ya.
3: No, no, eso iba a decir, tu trabajo ahora es bastante distinto a lo que hacías antes.
0: Ahora sí, va a acabar siendo lo mismo, uh -huh. eh, pero estos primeros meses, lo empezamos oficialmente en la partir de enero, febrero, marzo, estos primeros meses hay una parte legal de burocracia, de montar la estructura y luego una parte de fundraising, que es totalmente distinto. ¿Y quién la
2: toca de, del equipo? ¿O esto lo hace una gestión? No, no,
0: no, nos apalancamos con gente que se dedica a hacer esto vale. y, y vamos siempre los dos de la mano. Right. bufetes que se dedican a hacer este tipo de cosas, normalmente los grandes de España, y, y nosotros para aprender y poder también dar nuestra opinión y, y en el proceso. ¿Y ahora en qué parte del
1: proceso estáis? ¿Ya tenéis el dinero casi todo...
0: Depende de la falta? fecha a la que, que salga esto. <risa> ya sabéis
2: que aquí en free and Founders el tema es un poco así random, va saliendo Exacto. el tema, pero.
0: No, pero el fondo se está levantando a una velocidad increíble, no ¿Vale? esperábamos. Y... Ahora, a fecha de hoy, que estamos en junio. En, en dos tres semanas de fundraising, más del 40%, 30% hecho. Vale, Tocarte ¿De ahí. cuánto? Ha sido, ha sido enter, enter, enter. ¿De no, cuánto? No, para nada. Ha sido. Eh, es un fondo de 30. De 30, de 30 y 35. Esto me parece fascinante. O sea, es, es jugar al, al dado. 30, ah, hostia, 35. No, no. Hay, hay un curro de modelos. Sí? por eso, o sea, no, no. ¿cómo funciona? Al final haces las mates del fondo y dices, eh, ¿cuántas inversiones podemos hacer como equipo y creemos hacer? ¿Y qué tipo de estrategia queremos tener? Si tú eres un fondo que inviertes y luego tienes que estar trabajando con la compañía codo con codo, claro. tío, haz no. las compañías que puedas hacer con esta dinámica.
3: Claro, eh, puedes meter ahí 200 compañías hazlo. porque no, no das a lo no.
0: Y si eres un fondo con nosotros, en, de hecho yo creo que los fondos o te especializas claro. encontrando compañías o te especializas ayudando a compañías. Si haces las dos, eres siempre peor que el fondo que hace una o la otra entonces hay fondos que invierten en 10 compañías y hacen muy bien la parte de, de support nosotros invertimos en 40 porque hacemos muy bien la parte de encontrar buenos fundadores y que nos dejen invertir
3: ¿y cómo, cómo consigues inversores para el fundraising? ¿llamas tú a la puerta? no, tienes ellos... gente de
0: lo que se llama eh, que le gusta invertir en fondos y igual que los fundadores los conoces ya porque te los, te los encuentras en eventos y te los encuentras eh, por redes y ya creas una relación personal con los inversores es lo mismo
3: entonces, Entonces vas a todos los eventos, hablas con todo el mundo, es tu trabajo, ¿no? Sí, es otro tipo de eventos.
0: <risa> ¿Era, ¿Eras introvertido
2: antes de empezar en este mundillo? Porque Uf, porque tengo entendido el tema de, la, o sea, como acabas de decir tú, la relación personal, eh, saber conectar, creo que juega un papel fundamental en, en, en este en este mundillo sí. de tal conexión, networking, eh, tal deal flow.
0: O sea, yo era muy, Creo que se me da bien crear relaciones eh, deep con personas, o sea, relaciones profundas con personas y no hace falta que sean muchas, pero pocas, yo prefiero llevarme bien con 20-30 personas que no tener un grupo de 56 amigos y, y en Venture fue, fue mucho esto, de decir, hostia, me llevo muy bien con X personas y con esas personas construyes todo. Antes que llevar bien con 100 personas, que es otro tipo de networking, yo prefiero círculos más cerrados y con eso
1: Algo que me llamó la atención, yo estuve haciendo prácticas de Venture en el Instituto Catalán de Finanzas, cuando se hacen afterworks o cosas así, por ejemplo, yo fui al afterwork de núcleo, hay como muy buena relación entre todos los VCs y tal, y yo creo que es como un sector donde se pasa mucho deal flow. En esos eventos
0: hay gente que está como un minuto hablando con cada persona y los ves que van ahí... Y luego, que salen de ahí con 25 conexiones de LinkedIn. Sí, que no van, nunca, no van a usar nunca, porque no van a acordar qué hacía cada uno. Claro. Y luego hay gente que está mucho rato con, con, una persona, persona. con pocas personas. Y tú eres de esos. Yo creo que sí. Yo creo Pero, que es, vale más la pena. ¿Y algún no.
2: consejo que nos puedas dar que nosotros...? Creo que en este sentido de las relaciones y conocer a gente, tienes que tener calle. <risa> sí, tío, porque hay el tipo que se le nota que ya, solo ya. quiere tu número de teléfono
0: o que te está dando una turra que dices, cállate ya. Sí, yo lo que hacía era, veía cómo hacían esto la gente que respetaba y que desde el principio he admirado y sigo admirando y lo intentaba hacer parecido pero vale. fijarse
3: en quién te inspiras
0: es, es complicado pero no, respeto mucho a gente como Marcel de Valdana, eh, creo que es gente que, que son referentes uh
2: -huh. guay. guay, guay entonces como equipo, ahora de, siguiendo con Yellow sí. eh, ¿estáis currando presencial en algún sitio? ¿hacéis remoto todo?
0: sí, o sea Oscar Sassayó, estamos basados en Barcelona, Adam está basado en París, porque él es de París y porque vamos a hacer Francia, y estamos juntos casi, como hacemos 10 días juntos, 5 separados, o una semana juntos, una separados. Pero cuando los que estamos en Barcelona, estamos, intentamos estar cerca eh, o en el mismo sitio.
1: Pues para también entender el funcionamiento de cuánto dura un fondo, suelen durar a, al, al, o sea, unos 10 años, ¿no? Más o menos, o de, igual sí. depende del fondo. Pero ahora, por ejemplo, vosotros... Cuando levantéis este, va a haber
0: un periodo de inversión, luego otro de desinversión. Sí, estás cuatro años invirtiendo normalmente, vale. seis años eh, trabajando en recuperar esas inversiones que has hecho para empezar uh -huh. a devolver el dinero a, a los, uh -huh. los inversores. Por eso es súper largo plazo esto. ¿Y, ¿Y prometéis algo a los.? Nosotros no. No, no, no hay nada de. Problem... No hay un número escrito en el deck, que es lo que usas para enseñar a los inversores. No hay un número de We aim for this o target esto. Hemos visto, o sea, hay decks que tienen targets, la mayoría, el 80% es 3X. Uh -huh. Si haces un 3X en Venture, que significa que si alguien te da un euro, le devuelves 3, eh, eso es el ok. O sea, esa es la barra de estas primer cuartil. Exacto. ¿Se ¿Sí,
1: por ejemplo, cuánto, ¿sabes cuánto te
0: puede dar? O sea, hay fondos que han hecho auténticas burradas. Hay un fondo que invirtió en WePath, que creo que se llama Libert, que tiene un 65 veces el fondo.
3: Hostias. Y... No, esto, bueno, pero de pero, histórico pero,
0: Bueno, en, el diez, en esos 10 años Claro, sí, sí,
2: tiene un 65 Pero no, no tiene en el deck AIM 65 en todos los demás No, <ríe> no, hostia o sea, porque, porque todo el mundo, Claro, sí, ya fue bueno, Le sonó bueno. la flauta en esa, 65X sí. Y tiras de ese, de, de ese hito
0: Sí, de hecho, o sea, al, al final en BC hay muy, una cosa que, que está probada, que funciona Que si haces un éxito Tienes más probabilidad de hacer más éxito Porque has aprendido de una historia de éxito y los mejores fundadores quieren tener tal lado. Y te puedes... Y por eso esos fondos acaban de eleva... acaban teniendo fondos más grandes y también con mejores retornos, porque ya lo han hecho con uno. Uh -huh. Pero, bueno, yo he visto ex de Target 50 veces, eh, Target 30. <risa> y te Pero, quedas con... Claro, por, okay. por ponerlo. Claro. Eh, mi, mi pregunta gracias. es,
3: ¿por, ¿por qué en el sur de España? Bueno, sur de Europa en general. ¿Por qué qué? ¿Por qué Yellow se quiere centrar en ah, el sur de Europa? Porque
0: eh, Globo, se creció aquí, creemos que tenemos el expertise eh, concretamente de aquí y porque creemos que estamos en un momento del sur de Europa que si miras la gráfica de crecimiento de Francia, Suecia, mm. UK, Germany aunque está un poco flat, estas gráficas de crecimiento en cuanto el total de valoraciones, el total de VC son iguales y la de España, eh, Portugal un poco atrás y Fran Italia bastante más atrás es clavada a los primeros años de crecimiento mm. de, de las compañías y lo que queremos hacer es al final invertimos el 60% del fondo fuera de, esas, de estas geografías del sur de mm. Europa, ayudar a las compañías de fuera a venir aquí antes mejor y más rápido vale. Es, vale. es una de las propuestas de valor más grandes del fondo y cuando hablas con un founder y dices no mm. o sea, aquí tienes el equipo X abriendo esta geografía contigo y, y eso cala muy bien
1: mm. Pero no es que problema. Barcelona es un hub de startups potente y es más potente que Madrid?
0: Sí, y creo que lo va a ser en los próximos años la distancia va a ser abismal ¿Sí? ¿Por qué? Creo que la calidad de vida es mejor, porque a temperaturas un poco mejor que la de Madrid. Madrileños ya. <risa> Todo lo típico, si sí, es llegar a
2: Barcelona y sudar por la humedad. <risa>
1: no, pero tenemos mar, Costa Brava, La Cerdaña también súper cerca y Barcelona como ciudad. No sé, me le encanta vivir la tranquilidad, sí, la
0: tranquilidad es lo que más se busca, No, pero
1: entonces, ¿por qué Barcelona...? Tiene, tiene
0: similitudes, eh, ah, tiene, o sea, Barcelona tiene una geografía y una, es un tipo de ciudad más parecida a ciudades internacionales como las de Estados Unidos en las que tienes a una hora playas, montaña, un centro grande de ciudad, compañías grandes tech que ya están aquí, o sea, Uber tiene un equipo aquí, Apple tiene un equipo grande aquí Apple. y al final... Sí, a, sí sí a ver tienen sí. ingenieros en existen ingenieros en aquí bueno creo que están
3: por ahí en Gracia en sí, vale. sí. sí
0: están en Gracia además que Apple está en Gracia <risa> es muy random <risa>
3: no, unas buenas office, ¿eh? bueno, ya les vale. ¿sí?
0: Joder. pero pero sí y es porque realmente creo hay un tema de complejidad y o sea de acomplejados en Barcelona estamos acomplejados de <risa> nos va mal, las calles están sucias, la gente roba, se, se, se es roban, una, una mentira no, es mi, no, no, mitad no, es, mentira, es ¿no? tres cuartos ah, perfecto Ah, sí, porque si sí. sí, obviamente hay, pero tío se exagera 100%, 100%. mucho, se exagera que flipas en cambio en Madrid ya es como, no, we are the best ya estamos en la, en Cañas... la cresta aquí, vamos, se razón, les va a comer que tienen razón, orgullo. sí, sí, ahora mismo está ahora, están, eso, en la cresta. ahora, mismo ahora están en la cresta
2: pero sí que estoy contigo de que Barcelona tiene un potencial
1: por lo que es y nos lo creemos,
0: yo creo que para llegar ahí pues primero tienes que creer en ya se lo cree. de Madrid, Es
1: la única ciudad
0: europea grande con mar. O sea, o sea, muy buen eslogan, eh, para poner el aeropuerto sí, sí. del Prat. Sí, no, el... Pero lo no sé que el... te has calculado todas las... No, todas las No, pero piénsalo, no hay más.
1: O sea, ninguna Roma. importante, Roma. Roma, Roma no Roma tiene mar, ¿sabéis qué que está al lado? Te mataba. <risa> Creo no es que lo, lo mismo, tiene, pero no no vale. es lo mismo. Vale, banana, vale, claro, vale, que es bueno, lo muy interesante.
2: De... No, no, bu bu buena reflexión. La Miami los founders aquí
0: a sí. tomar el sol y no a correr. Sí, sí, sí. No, además, el mix en Barcelona de calidad de vida con lo que se curra creo que es muy óptimo. Muy, es, muy es óptimo.
3: ¿Quieres decir que se curra poco? No, no, se, <ríe> habla que
0: se curra mucho, pero se vive bastante bien. Sí. Joder. Y, y creo que es el mejor Europa de quality, calidad de vida. Lo mejor de Europa. Y no te
2: molaría, tipo, el 22 arroba, tipo, muy heavy del palo... Yo creo que va a acabar. Sí, sí, va a acabar siendo eso. ¿Qué es el 22 es arroba... Doplenova no
0: sí, es que
3: Ahora le iba a decir, hay una inversión en O sea, tú paseas por ahí... ¿Y, Uy, y es que es 22,
0: 22 arroba? 22 ¿Qué es? Para todos aquellos sí. que no se ven. Para gente de Málaga. <risa> <risa> <¿En> barrio <risa> <risa> eh, Es una zona de Barcelona que está pegada al mar, que es, se hizo con los Juegos Olímpicos y hasta el momento eran fábricas. Y ahora esas fábricas eh, son eh, compañías tech, porque son baratas, eran baratas y no son barata compañías no, ¿eh? tech. <risa> y estudios creativos, eh, gente de arte, universidades de arte. Y el mix es bastante interesante.
1: A mí me, me resulta muy curioso, por ejemplo,
0: yo alguna vez he ido al podcast de INI,
1: que es un puto garaje, o sea, sí, una sí. puerta de garaje y ahí dentro hacen todo. O esto sea, con
0: ha crecido en eso. O sea, son todo puertas de parkings y dentro hay startups, es la leche. Y carísimo el parking, exacto. ¿eh? Ah, no, sí, sí, sí. <risa> Joder, sí, sí, sí. sí, sí no está bastante bien, yo creo, yo creo que es una A mí cosas... me gusta mucho
3: no, sí, el, otro, bueno, el otro día pasamos por ahí porque hay días que grabamos en ático el de que está ahí al lado del mar y es que pasas por la zona y dices ¡Hostia! ¿Cuánta inversión hay aquí? O sea, los edificios Los contrastes de, empresas, de
1: chabola, es guay, edificio
3: es, gigante
2: de sí, la parra sí, es la sí. leche sí. Mucha atención. Vale, hemos
3: cerrado como el
2: por qué Sud Europa Luego yo tengo pregunta como, vale, eh, si la queréis romper, vais a necesitar equipo ¿Cómo va? Bueno, esto es Está mi Está preguntando si le vas a contratar. <ríe> Ofertas de... <ríe> Ofertas de fishing, vale. sí, aquí hacemos la del ¿Por qué tech, tec, eh? Mark? ¿Por qué <ríe> tec? <ríe> eh, bueno, tal, eh, me gustan las compañías escalables. Tal, <ríe> ya tenemos aquí más... El, el, el siguiente. Plazo. El reemplazo. El reemplazo. Vale. Eh, eso, equipo. ¿Cuánto sois? Equipo somos cuatro. ¿Y vais a ser cuatro? No, ¿Queréis... yo creo que
0: vamos a ser dos más seguro... Para verano que vi, verano del año que viene, yo creo que dos personas más habrá con nosotras, solamente dos analistas o gente con pero un si año. No son de muchos millones por, por cápita ¿eh? Entonces, no, 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 ¿cuántos, ¿no? ¿Cuántos años? No no, eh, ¿de qué? De experiencia previo. Sí, pueden salir de la uni. Y... Epa. ¿Eh? <risa> Todo, apun, apunten. Esto es recruiting al final. <risa> sí. No, no, pero no porque al final creo que es eh, la curiosidad hasta que decíamos eh, para encontrar compañías y poder trabajar en los fundadores las primeras partes, eso es lo clave. Y... Pues. Y al final me ha en un fondo de 30, Hostia, claro. es, no es, no es no nos da para comprar una casa en Poblenou, por ejemplo no, ¿Y, no? Quién, ¿Y quién va a
2: hacer todo el operating part de contabilidad del fondo? Eso tienes
0: asesores externos ¿Todo el, lo de, mayor, hay todo? de momento sí, sí de, de hecho los fondos pueden o tener su gestora propia o contratar gestoras terceras uh -huh. Y la, lo que hace todo el mundo es, para el primer fondo contratas una y luego montas la tuya Estamos haciendo igual. eso con los exits del otro? Pasta para...
1: Cuando ya estáis invirtiendo, tu posición, un poco, ¿cuál será? Porque ahora tu posición es principal. ¿Principal qué quiere decir? Como...
0: Es que no, las posiciones en VC, se muy, muy poco. Sí. Eh, yo Pero creo que queda que... bien, en LinkedIn tal. Principal. A los, a los les gusta bastante. <risa> y, y quieren ver una estructura, entonces tienes que, que vale. mostrar esa estructura. Pero al final, yo creo que en VC que es un poco distinto al resto de trabajos esto, al final la, posi la posición te, 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 la te lo da lo que haces. Claro. Si tú eres un analista que, recorre un poco. que consigues o sea, invertir en buenas compañías, que los fundadores quieran hablar contigo, eh, que ya has invertido y trabajado en una compañía que va bien, al final estás haciendo algo, que es lo que haría alguien con tres o cuatro experiencias, pero a ti te ha pasado antes. Uh -huh. eh, es un poco esto lo que te hace ser una cosa o la otra, creo. Y al final el trabajo de principal en el día a día de inversión, una vez ya se van levantado el fondo es bastante parecido al del resto del equipo, que uh -huh. es eh, trabajar con fundadores para que te dejen invertir en sus compañías vale. y dar soporte a las partes de fundraising y a las partes de socios.
2: ¿Qué, ¿Qué habilidades tiene Víctor Navarro que le diferencia de los otros veintitantos analistas de tu edad? Que...
0: No sé. Yo creo que eh, supe muy pronto, o en tercero o cuarto de la carrera, ya sabía que realmente esto era lo que me gustaba <tose> y tuve la suerte de trabajar con gente muy buena de la que aprender muy pronto. Eh, yo creo que la mayoría de gente encuentra referentes quizás a los 4 o 5 años que empiezas Y yo creo, o hasta ahora digo, que mis prácticas de carrera encontré como, wow, esto es un sí, referente
1: Twitter es un buen sitio donde buscar referentes y aprender del VC, ¿no? Yo ahí... sí, sí. ¿Puedes dar algún... gente popu... gente...
3: Ahora va a decir un nombre y, y su inbox
1: va <risa> Gente chetada a la que tienen que seguir la gente que nos está escuchando en Twitter no sé si ahora te pongo en un... Ah, no, color.
0: no, no, al final hay gente que retuitea muy bien. Eh, Jaime Novoa, yo creo que es el primero que conocí en Twitter y sigue siendo muy bueno en Twitter en cuanto a VC Hay un partner de Hoxton, que es un fondo UK, que se llama Josein algo que también es para mí es el mejor. josein algo el algo o...? ¿no? Es el, Inalgo, el algo! capo! Buscar un paro de Hoxton, o lo ponéis en vale, abajo. Lo pondremos Uno en de los en socios nadie. de Hoxton, eh, se llama Josein y en Twitter es el mejor. Y luego hay 3.000 newsletters. Ya, una vez
1: ya sigues a un par, ya Te dilo. van a recomendar el algoritmo, te va, va dilo. a... dilo. ...milflow.es, ¿no? Hay un montón de Bermud, newsletters. Vermú, vermú. Sí, sí, sí. Para, para Bermud, ir. Chapo, es muy fuerte sí, ¿no? también la velocidad
0: que tiene Vermú y, y lo que ha hecho en tan poco tiempo. ¿eh? También los hemos traído aquí al podcast. Es que estamos a tope, eh, tío. Estamos. <ríe> muy
2: tardadísima. Muy Para ir cerrando, ¿tienes alguna pregunta
0: para hacernos a nosotros? siempre damos... Sí, porque habéis hecho esto.
3: Por su culpa.
1: La cara de mi puta <risa> está no, 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 no. Casi me escupe el agua. Un poco porque somos, en parte, culos inquietos y queremos, primero de todo, aprender un montón de Venture Capital y de Startups y creemos que nada como charlar directamente con gente del ecosistema sí. y haceros las preguntas que tenemos. O sea, esto para empezar. Y también creemos que es una oportunidad nosotros para darnos a conocer y también abrir puertas y oportunidades en el sector de VC y Startups.
2: Sí, yo diría, en plan, esto es por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos es la otra parte y es, creemos que este formato de charla distendida hablando de startups, que es una jerga que normalmente si te pones sí. en un INNIC o te comes 40 episodios y empiezas a entender es, esos, esos tecnicismos, se te hace tedios. Entonces, nuestra, nuestra misión es acercar a gente de nuestra edad, o sea, Generación Z, a entender cómo funciona Venture Capital y sobre todo... Eh, Inspirarte de estos emprendedores que la gente no conoce, sí. porque la gente no se plantea eh, entrar en una startup porque no tiene muchos referentes de estos. Entonces, poder acercar a, a, a gente de nuestro lado, o sea, mi objetivo es que mis colegas se caten del rollo. Cuando hablo con ellos, me digan, tío, cállate que solo hablas en inglés. Yeah. <risa> eh, es un poco este el rollo. Y hacerlo así con la producción que tenemos y todo,
0: pues uh, creo que uh, ha
1: sido sí. así. Porque si no, sí si hay gente que le gusta la emprendeduría, y podcast muy técnicos y no se catan. Entonces ya para ir entrando... Sí, además creo bien. que hay
0: como una creencia falsa de que los fundadores es gente inaccesible, sí, que vive como en un... la avenida Pearson. Y realmente no se encuentran... <ríe> Al, por... contra... <ríe> Al contrario, ¿eh? yo creo. Claro, claro, con sí, sí, stocks sí. que se hacen que bajar. ¿no? Pero, Pero es gente inaccesible que de hecho ellos mismos tienen complejo y miedo de, hostia, la gente no se me acerca porque se piensa que estoy aquí y es lo contrario. No, ¿no?
2: Guay. Y por último, eh, ¿a quién nos recomiendas que nos puedas hacer intro, que venga al podcast, que creas que tenga una historia? A no el
1: contacto de Oscar, va. <risa> el de Didac, joder. Sí, es que de aquí podemos sacar cositas. Óscar, no, no, sí, no, no, eh, pierda eh, de la de
2: gente. gente <risa> me habéis traído solo para esto. <risa> para, para, para traer a otra gente. Claro, era eh, la rata de laboratorio.
0: No, 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 voy a decir, yo sé, Alberto Armengol. ¿Vale? Eh, es eh, uno de los fundadores de Doctoralia que cuando lo vendió se dedicó a invertir y como business Angel. Y tiene un portfolio de más de 100 empresas. Hostia. Vale. Y ¿Cómo y es... controla? Es un crack. Y eso lo que haremos. Tiene más equipo que el ¿no? <risa> es el, yo creo, el Business Angel de España que tiene la filosofía más de fondo americano. Y eso es muy único. O sea, sí. No solo piensa como un fondo el Business Angel, sino que es un fondo americano. A mí me, me parece un crack. Interesante. Pues, pues ya está, ¿no? ¿no? Súper
1: interesante el episodio. Espero que... Ay, ahí se aprendió un poco de Venture Capital. <risa> Tú, tío, te has perdido a la hora de decir... Eh, es que hay eh, tantas cámaras eh, tanta, 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 <risa> que no, aún no me ubico. Ya llevo unos cuantos grabados. Bueno, pues, pues nada, hasta aquí. Víctor, muchas gracias por venir. A bueno, Y la verdad que creo que ha quedado un buen podcast. Sí, 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 eh, sí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Let's, Let's go. go. Freaks and Founders. Suscríbete y conviértete en un auténtico freak.